0: Wissenschaft persönlich, der Talk, in dem Forschende nicht nur über ihre Arbeit reden, sondern auch über ihre Sorgen und Hoffnungen. Heute, wie nehmen wir Risiken wahr? Mit Michael Sigrist, Psychologe an der ETH Zürich. Moderation Beat Glocker. Michael Sigrist, ich habe es gesagt, Kopf oder, oder, oder Bauch, Vernunftentscheid oder, oder, oder Gefühlsentscheid, wie sind Sie auf Winterthur gekommen? Mit was für Verkehrsmittel?
1: Mit dem Zug. Mhm. finden wir
0: vernünftig. <lacht> äh, was haben Sie für ein Auto?
1: Ein Citroën C5.
0: Das ist der SUV da, der riesige, oder nicht?
1: Nein, 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 das ist so riesig. Das ist eine vernünftige Größe für eine Familie.
0: Eine vernünftige Größe. <lacht> Gut, also mich nimmt es schon Wunder im, im Laufe des Gesprächs, wie Sie entscheiden. Das hat jetzt Familie das ist ein Grund oder, für das Auto. Sie kommen auf Winterthur, gute Verbindung. Ich habe Ihnen ja den Zug rausgesucht genau. und gesagt, das ist nur sechs Minuten vom Bahnhof. Sehr vernünftig. Aber an Ihrer Forschung mhm. sieht man eigentlich als, Haupt, also als Hauptbefund fast, dass der Mensch oft nicht vernünftig entscheidet. Ich habe ein paar Sachen herausgeschaut, die Sie schon erforscht haben. Also Sie, Sie haben Sie zum Beispiel in einem nationalen Forschungsprogramm untersucht, wie entscheiden sich Menschen, für oder gegen ein Versuchsfeld, wo gentechnisch verändert die Pflanzen sollen abpflanzt werden. Sie haben in anderen Programmen untersucht. Was für eine Einstellung haben die Menschen für oder gegen ein Antennenmast für, für Handyempfang? Ähm, also wo es strahlt? Gentechpflanze Pflanzen strahlen die Masten und dort haben sie ähm, eigentlich das Gleiche könnte man sagen.
1: Also wir dürfen natürlich auch unterschiedlich entscheiden, in unterschiedlichen Situationen. Es gibt Situationen, die wir aus dem Bauch entscheiden. Da spielen Heuristiken, simple Entscheidungsstrategien eine wichtige Rolle. Und dann gibt es natürlich auch Situationen, wo wir etwas elaboriertere Entscheidungen fällen. Was aber wichtig ist, sei das nicht, dass, wenn wir jetzt eine heuristische Entscheidung fällen, dass die notwendigerweise schlecht ist. Das sind häufig sehr gute Entscheidungen. Wir könnten auch nicht überleben, wenn wir jetzt jede Entscheidung sehr rational treffen, alle Informationen suchen, die entsprechend verarbeiten. Das wäre gar nicht möglich, wir wären gar nicht handlungsfähig. Darum ist es natürlich wichtig, dass wir relativ schnell. Und simpel können im Alltag entscheiden Was ist ein typischer
0: Entscheid, wo man soll aus dem Bauch schnell entscheiden
1: soll? Also wenn Sie gehen die Posten die kaufen Sie natürlich häufig die Sachen, die Sie immer kaufen. Das heisst, Sie orientieren sich daran, orientieren, was Sie gewohnheitsmässig kaufen. Das wäre ja eine fehlige Überforderung, wenn Sie jedes Mal alle Nährwerte angaben, auf allen Produkten anschauen um zu entscheiden, welches Sie jetzt sinnvollerweise kaufen.
0: Aber da gibt es Entscheidungen, die man soll mit, dem, mit der Ratio, mit der Vernunft entscheiden soll. Was ist denn ein typischer Entscheid?
1: Also, ich glaube, wenn man jetzt aufpassen. Sie können jetzt so richtig wichtige richtige Entscheidung. Da dürfen wir nicht Heuristiken brauchen. Äh, ich würde jetzt ein, ein Beispiel, das ich häufig bringe, ist, dass wenn sich jemand entscheidet äh, jemand zu heiraten, die, die Wenigsten eine Abwägung von Faktoren, die dafür sprechen, Faktoren, die dagegen sprechen, äh, die Dimensionen gewichten, das aufsummieren und sagen, ja, jetzt bin ich zur Entscheidung gekommen, dass heiraten sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Das machen die Wenigsten. Das heisst, selbst bei sehr wichtigen Entscheidungen spielen Bauchentscheidungen häufig eine wichtige Rolle. Also darum Denke ich denke, wir müssen aufpassen zu sagen, wichtige Entscheidungen die werden rational äh, durchgeführt. Und unwichtige, das schaffen wir mit Heuristiken, sondern wir schaffen auch sehr wichtige Entscheidungen häufig aus dem Bauch äh, entscheiden häufig Heuristiken brauchen.
0: Wie ist die Entscheidungsrate so hoch?
1: Das ist möglich.
0: wir <lacht> zurück zu den, zu den Experimenten oder Untersuchungen, Befragungen Fragen. Sie, ja sie haben bei den Untersuchungen zu Gentech-Experimenten oder zu Handystrahlen, die Sie schon erwähnt haben, haben sie auch untersucht, wie viel eine Rolle spielt, was die Leute wissen. Und sie haben die Leute auch informiert, haben rationale wissenschaftliche ähm, ähm, ja, Fakten vorgeliefert äh, und haben geschaut, wie wir uns nach dem Konsum dieser Fakten entscheiden. Hat das den Entscheid beeinflusst?
1: Es kommt halt immer darauf an, auf das Gebiet und kommt auf das Wissen an. Das heisst, wenn das Wissen relevant ist für die Entscheidung, dann hat es durchaus einen Einfluss. Also wenn man das Beispiel das Handy und die nennt, wenn man den Leuten erklärt, dass auch das Handy eine Antenne hat. Und dass, wenn natürlich das Handy weiter weg ist von der Basisstation, dass dann das Handy stärker strahlt. Mit anderen Worten, es ist eben gut, äh, um Belastung niedrig zu haben, möglichst die die gibt es viele Leute hat, viele Basisstationen zu haben, obwohl man so intuitiv denkt, die möchte man weiter weg haben. Die möchte man vielleicht am Waldrand haben. Wenn man aber den Leuten die Zusammenhänge erklärt, dann führt das durchaus zu besseren Entscheidungen, nämlich besseren Entscheidungen, dass insgesamt Leute weniger belastet sind, durch Strahlungen und besseren Empfang vorhanden ist. Das heisst, in gewissen Gebieten kann man mit Wissensvermittlung durchaus etwas erreichen.
0: Was sind das für gewisse Gebiete? Ich habe auch schon von Ihnen gehört, dass es schwierig ist, Leute umzustimmen. Also wenn's, wenn's eine Haltung haben gegen etwas, ich bin gegen oder ich bin für, dass es dann schwierig ist, auch mit Fakten so eine, so eine Entscheidung umzustossen.
1: Das ist richtig. Wenn man natürlich ganz klare, also Beispiel Nuklearenergie, wenn man klar gegen die Nuklearenergie ist oder klar für die Nuklearenergie, dann wird natürlich zusätzlich relativ wenig Einfluss haben. Dann wird man seine Meinung nicht völlig umstoßen, nur weil man jetzt neue Informationen hat. Also von dem merke ich, das ist richtig. Es ist nicht in allen, Situationen gleich vielversprechend mit Wissen, um die Leute dazu zu bringen, ihre Meinung zu ändern und mhm. ihre Haltung zu ändern.
0: Wissen vielleicht nicht, aber Katastrophen, weil ja die Nuklearenergie ist ja so etwas, wo eine Katastrophe von Fukushima ein Rechtsumdenken mit sich gebracht hat. Also ganze Länder haben ihre Energiepolitik umkrempelt, äh, Energiestrategie 2050 ist nicht zuletzt auch voll von dem Umdenken. Deutschland, wo wir, unsere Länder, sind relativ oder sehr weit weg von Japan und es hat total mhm. umgekehrt, also von, von Plus auf Minus gekehrt. Also es könnten radikale Änderungen passieren, aber braucht es da Katastrophe oder braucht es ein Argument?
1: Also bei Politikern haben sie recht, wenn man da, wenn man da schaut, wie die Bevölkerung sich zum Beispiel in der Schweiz verhalten hätte sieht man das nicht, dass die sich jetzt nach Fukushima vollkommen ihre Einstellung geändert hätten. Also, die Politik hat klar über Nacht etwas geändert. Wir haben äh, zufälligerweise Daten erhoben vor Fukushima, haben die gleichen Leute nach Fukushima wieder können kontaktieren. Wir haben das gemacht äh, wirklich, wo Medien voll waren, sind, der Berichterstattung von dem äh, Tsunami und von der entsprechenden Katastrophe, wo stattgefunden hat. Und was wir festgestellt haben, ist klar, die Risikowahrnehmung ist ein abgegangen. Das ist, Risiko ist hochgegangen, nutzerwahrnehmung ist abgegangen, aber der Effekt ist nicht so dramatisch wie man jetzt erwartet hat, aufgrund von der permanenten und aufgrund von der Unsicherheit, die hier vorhanden war. Mit anderen Worten, die Leute, die eher pro-nukleare Energie sind die haben sich jetzt nicht veranlasst gefühlt vollständig ihre Einstellung zu ändern. Was wir auch festgestellt haben, ist die Leute, die nachher quasi von Befürworter zu Gegner gewechselt sind. Äh, dort äh, hat vor allem eine Rolle gespielt, dass sie den Nutzen nicht mehr gesehen haben. Es ist also nicht die Risikowahrnehmung, die zugenommen hat, die hier entscheidend war, sondern die Nutzenänderung. Das heisst, sie haben nicht mehr gesehen, für was brauchen wir die Nuklearenergie brauchen. Und dort hat natürlich die politische Diskussion Deutschland ausgestiegen ist. Und man das Gefühl, hat, wenn Deutschland das machen kann, kann das die Schweiz auch realisieren. Das hat hier natürlich eine wichtige Rolle gespielt.
0: Mhm. Wenn äh, Michael ist, äh, inne so Mechanismen klar sind. Und Sie sind aber neben dem Forscher und neben dem ratiogetriebenen äh, Wissenschaftler ja auch ein, ein Mensch mit Buch und eben, Sie sind auch verheiratet. Ich nehme auch nicht an, nach so einer Abwägungsevaluation. Äh, äh, <lacht> aber wenn haben Sie das letzte Mal Ihre Meinung wirklich geändert? Gibt es so Sachen?
1: Das ist eine gute Frage. Jetzt spontan. Ja, also klar, wenn man jetzt kommt die Zeitperioden an, die man betrachtet. Also, wenn, Sie, wenn ich jetzt das letzte Jahr äh, nehme, dann ist es ein bisschen schwierig. Wenn ich jetzt natürlich die ganze äh, Perspektive anschaue oder die letzten 30 Jahre, dann gibt es natürlich einen Haufen Punkte, wo um die Meinung geändert hat. Sagen Sie mal einen. Also, Nuklearenergie wäre sicher ein Beispiel, wo ich vor 30 Jahren klar gegen Nuklear war und äh, in der Zwischenzeit. Äh, eigentlich nicht mehr klar gegen Nuklearenergie sondern durchaus finde, die Energieform hat das ist jetzt eigentlich ein Potenzial. Trotz,
0: trotz Fukushima. <lacht> und ob schon äh, der Mainstream weggeht und der Sieger ist hin.
1: Gut, es war jetzt nicht direkt nach Fukushima, ja. gewesen, dass ich ja. gewechselt habe. Obwohl es natürlich Leute gegeben hat, die nach Fukushima ihre Einstellung gegenüber Atomenergie geändert haben, weil sie gesagt haben, wenn das das Schlimmste ist, was passieren kann, ja dann ist das vielleicht doch nicht so schlimm. Oder das sind dann durchaus auch Leute sagen, die Leute, haben aufgrund des äh, Zwischenfalls dort.
0: Mhm. Jetzt, wir möchten gerne mit, mit äh, Ihnen, meine Damen und Herren, auch ein Experiment machen. Und, äh, Michael Sigrist hat uns zwei Tests mitgebracht und ähm, wir machen mal ein Experiment mhm. mit den Leuten.
1: Jetzt müssen wir mal sagen, welches ist. Äh, zuerst ist. Zuerst kommt das mit,
0: mit den Schachteln. Also ich habe Schachtel gemacht, weil ja, ja, das ich habe das Wort etwas umformuliert um habe. In denen sieht man es symbolisch, jetzt müssen Sie es uns aber noch einmal erklären. Und wir machen nachher eine Abstimmung, wer sich für was entscheidet. Also wir haben zwei Schachteln. In diesen Schachteln oder Kisten hat es eine Art Billiardkugel, weiße und schwarze Kugel. Jetzt übernehmen Sie.
1: Genau, es hat weiße Kugeln, es gibt schwarze Kugeln. Das heisst, Sie müssen eine schwarze Kugel haben und dann bekommen Sie vom Herrn Glocker 100 Franken. Und jetzt hat man links eine Box, wo man genau weiss, das sind 50 weiße Kugeln und 50 schwarze Kugeln. Das heisst, man weiss, das Risiko oder die Chance kann man ausrechnen. Wir haben in der rechten Box auch 100 Kugeln, genau gleich viele. Dort wissen wir aber nicht, wie das Verhältnis schwarz-weiss ist. Es kann sein, dass auch 50 schwarz-50 Weiß sind. Theoretisch kann es auch sein, dass 100 Weiße und keine Schwarze hat. Das heisst, es sind alle Kombinationen möglich. Und jetzt muss man sich entscheiden, ob man von der linken Box die Kugel ziehen oder man von der rechten Box die Kugel ziehen. Und wie gesagt, wenn man eine schwarze Kugel hat, bekommt man 100 Franken.
0: Jetzt wollen wir mal schauen, also wer würde aus der Box an eine Kugel ziehen? Die, die 50 zu 50 drin hat. Sie müssen eine schwarze ziehen. Jetzt müssen wir es einfach so ein bisschen abschätzen. <lacht> und wer, jetzt gut, danke vielmals, wer würde aus der Box B, wo man nicht weiss, wie viel Schwarz ist drin, sagen, aha. Also ich würde sagen, beim Viertel, hä?
1: Nein, ich ist etwa drei Viertel Viertel. Ja.
0: Was sagt jetzt der Verhaltenspsychologe oder der Entscheidungsfindungspsychologe
1: dazu? Also zum ersten muss man sagen, dass eigentlich keine Rolle spielt, aus welcher Box, dass man es nimmt, weil der Erwartungswert ist bei beiden Boxen genau gleich groß, nämlich 50%. Das heisst eigentlich, man eine Münze werfen und sagen, nehmen ich jetzt A oder B. das heisst wir sollte eigentlich gar keine Präferenz haben. Aber wir haben gesehen, die Leute haben eine Präferenz. Und das entspricht ziemlich genau dem, was man in Studien sieht, dass etwa 80% würden auf 50-50 gehen und 20% würden auf die Box. Äh, B. Das heißt, wir haben eigentlich in diesem Raum ziemlich das, was man erwartet, aufgrund von Studie, die man durchgeführt mhm. Jetzt, Was heißt das aber? Das heißt, wir bezeichnen auch die Box B, eben, wo man nicht weiß, wie die Zusammensetzung ist, als Ambiguität, weil es quasi Unsicherheit über die Unsicherheit ist. Oder? In der Box A wissen wir, sie ist unsicher. Wir haben 50:50. -50. Also wir wissen die Zusammensetzung, aber sie ist unsicher ob wir äh, denn die richtige sind und bei der Box B ist quasi Unsicherheit über die Unsicherheit. Wir wissen schon nicht, wie die Zusammensetzung ist der Box und da wissen wir noch auch nicht, ob wir dann entsprechend die richtige kugelzieht. Und die Ambiguität, die versuchen wir häufig äh, zu vermeiden. Das heisst, wir haben nicht gerne Situationen, wo es eben Unsicherheit gibt, oder? Mhm. Und das ist, das, was man eigentlich überall feststellt, dass wir versuchen, Unsicherheit zu vermeiden. Wir haben nicht gerne Situationen, die vollkommen unsicher sind. Mhm.
0: Und das sieht man in, in vielen Risikodebatten. Das führt am Schluss natürlich ja.
1: auch, dass man neue Technologien, die man den Nutzen jetzt nicht gerade sieht, häufig gewisse ähm, Akzeptanzschwierigkeiten vorherrschen. Also diese Ambiguität, Aversion stellt man natürlich in sehr vielen Gebieten fest. Mhm.
0: Jetzt machen wir noch mal einen Test, schauen, was wir daraus können lesen können. Ähm, Sie müssen ein bisschen Kraft da die lange Geschichte erzählen. Es geht um Krankheit und um eine, um eine, um eine Impfung.
1: Mhm. Das heisst, es, geht, es sind zwei es gibt, verschiedene es gibt, es gibt Szenarien. Zwei Leid, genau. Ja. Und das Einte, also Sie müssen sich jetzt vorstellen, Sie gehen ins Kino und der besteht vor dass sie eine Krankheit könnte äh, UFO, wo sie äh, entsprechend mit der Wahrscheinlichkeit, ich, von 0,1 Prozent äh, sterben. Und jetzt können sie eine äh, Impfung kaufen. Und die Frage ist, wie viel würde sie jetzt maximal zahlen für die Impfung, um sich gegen das Risiko mit 0,1 Prozent sterben
0: also, Sie haben eine Krankheit aufgelesen, wo Sie mit 0,1% Wahrscheinlichkeit sterben. Es gibt eine Impfung, die müssen Sie aber kaufen Wer bietet? Wie viel zahlen Sie für die Impfung? Ein Fünf-Liber, um es muss auch noch <lacht> Wie viel? Ein Fünf-Liber. Oder den Hunderten davon? Nein. <lacht> <lacht> ein Fünf-Liber, ja. Ein Fünf-Liber? Es geht um ihres Leben. Tausig Sicher? Hundert? Ja, tausend ist mehr so. Wir, müssen, wir machen den Gang jetzt.
1: <lacht> der, der am meisten bietet, bekommt
0: Also ja, die Dame von rechts überlebt. Sie hat jetzt tausend Franken. Geboten, alle anderen sterben mit 0,1% Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlich, genau. Ja. Jetzt gibt es den nächsten Test. Jetzt ist es den
1: nächsten Test. oder? Und zwar ist das eines meiner lieblings experiment Das mache ich in der Vorlesung immer. für führt zu so Erheiterung bei den Studierenden. Wie uns. Und zwar ist da die Situation, dass ein Professor ein Experiment durchführen Weder Wieder mit einem Erreger, der die Wahrscheinlichkeit, dass man stirbt, 0,1% betreibt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie viel wetten Sie jetzt, um an diesem interessanten Experiment teilzunehmen?
0: Wie viel muss man Ihnen bieten, dass Sie in das Experiment gehen? Also 20'000 wahrscheinlich. Für 20'000 würden Sie einsteigen? Ja. Also Sie sind ja vor mit 1'000, haben Sie sich <lacht> impfen lassen und für 20'000 würden Sie das Experiment mit sich selber machen lassen. Ist jemand sein Leben noch mehr als 20.000 Franken wert? Ja, dort hinten haben wir jemanden. Eine Million. Eine Million? Dann würde es der ganze Lehrstuhl von Michael also Schlupfen, <lacht> wenn er so etwas müsste. <lacht> <lacht> ja. Also, jetzt müssen wir es auflösen. Was können wir damit zeigen? Wir haben gesehen, um sein Leben mit einer Impfung zu retten, würde 1.000 Franken zahlen. Und um bei so einem riskanten Experiment mitzumachen, mitmachen, müsste man. Eine Million bekommen?
1: Also eigentlich ist das Risiko in b szenario genau gleich. Und eigentlich gibt es jetzt keinen grossen Grund, unterschiedliche Preise zu geben in diesen zwei Szenarien. Das heisst, wir ja eigentlich, wenn wir bereit sind, 1000 Franken zu zahlen, müssen wir sagen, dass wir werden auch 1000 Franken haben, äh, für dieses Risiko äh, entsprechend ausgesetzt sein. Aber wir stellen genau das, was wir jetzt so beobachtet haben, stellt man immer fest, dass nämlich Zusätzliche Risiken für die Leute viel stärker gewichtet. wenn wenden sie eine grössere Entschädigung als die Elimination von bestehenden Risiken. Das heisst, wir dürfen das nicht gleichmässig äh, beurteilen. und Das führt natürlich auch wieder zu gewissen Akzeptanzproblemen wie Technologien. Wenn man jetzt zum Beispiel als Impfer denkt von, von Kindern denkt, dort hat man äh, einen grossen Nutzen. Aber man hat natürlich auch kleine Nebenwirkungen äh, und die Leute tun eben das nicht gleich gewichtet, sondern die Nebenwirkungen, die könnten auftreten werden viel stärker gewichtet, weil das eben wie hier in unserem zweiten Experiment angeschaut wird, während der erste Fall, der Schutz, das erste Experiment angeschaut wird. Und das führt eben dazu, dass man häufig dann Massnahmen, nicht rational, nicht eine Kosten-Nutzen-Abwägung machen, sondern gewisse Risiken, Übermäßige Gewichte im Vergleich zum Nutzen, die wir eigentlich von dieser Technologie
0: hatten. Ein anderes Beispiel, das Sie auch schon untersucht haben, ist das Abwägen von Gefahren. Terrorgefahr und Gefahr vom Straßenverkehr. Das ist eine völlig unterschiedliche Wahrnehmung. Ich habe gelesen, Sie erinnern sich an die Anschläge im Club Bataclan in, in, in mhm. Frankreich, wo um die 130 Personen ums Leben gekommen sind durch Terroristen und alle zwei Wochen in Frankreich sterben 130 Personen auf der Straße. Das eine wird wahnsinnig gewichtet und das andere ist halt einfach so. Mhm. Warum ist das so?
1: Also, da spielen qualitative Charakteristiken von Risiken eine grosse Rolle, wie wir das wahrnehmen. Und Was da jetzt der Unterschied ist, im einen Fall haben wir 130 Todesfälle auf einen Klapp. Beim anderen Mal verteilt sich das. Und wir wissen, dass wenn viele Leute gleichzeitig ums Leben kommen, dann hat so ein Ereignis ein stärkeres Gewicht, als wenn äh, im Prinzip die gleiche Anzahl Tote einfach über eine längere Zeit beklagen sind. Das ist mal ein Punkt, der hier eine Rolle spielt. Dann haben wir natürlich das Gefühl, dass wir beim Autofahren das Risiko kontrollieren können. Das heisst, wir haben das Gefühl, und das zeigen auch andere Studien, ich meine, die Mehrzahl der Autofahrern 90 Prozent, haben das Gefühl, sie sind überdurchschnittlich gute Autofahrer, <lacht> was rein statistisch ein bisschen schwierig ist. Aber das zeigt natürlich, dass wir das Gefühl haben, wir haben diese Sache unter Kontrolle, uns passiert nichts. Und ein Terrorangriff ist natürlich etwas, wo man per Definition nicht kontrollieren kann, überraschen überraschend kommt und das sind so Charakteristiken, die eben dazu führen, dass der Terroranschlag massiv überbewertet wird, auch dass die Leute das Gefühl haben, das Risiko von einem Terroranschlag ist viel größer, als in Tat und Wahrheit ist. Mhm.
0: Wie man? Da gibt es ja faschistische ähm, Reaktionen, Sicherheitsvorkehrungen werden aufgefahren. Ich wundere mich auch immer, dass immer gerade nach dem Bomben explodiert ist, ob sie in der U-Bahn oder irgendwas. Denkt, da es überall die Polizei. als würde gerade in den nächsten mhm. Minute wieder eine Bombe explodieren, oder? Ähm, könnte man dann mit solchem Wissen, das Sie haben, nicht auch so Reaktionen ein bisschen verrationalisieren? Oder, oder brauchen wir diese die Hyperaktivität vielleicht sogar?
1: Also es ist wahrscheinlich schwierig, da jetzt rein mit rationalen Argumenten weil, äh, die Leute zu überzeugen, dass, dass eben Terrorismus, wenn man jetzt rein ins Risiko anschaut, das damit verbunden ist, sehr klein und eigentlich vernachlässigbar ist. Das ist natürlich äh, relativ schwierig zu vermitteln, aber es wäre natürlich äh, die adäquate Reaktion, dass man mhm. nicht so würde reagieren, wie man jetzt darauf reagieren, sondern dass man da klassener würde reagieren, weil die Wahrscheinlichkeit, Opfer von einem äh, Terroranschlag zu werden, ist dermaßen klein, dass es sich nicht lohnt, sich Sorgen darüber zu
0: machen. Mhm. Aber wenn wir es vielleicht gerade brauchen wir die Aufregung?
1: Ich mir brauchen, weiß jetzt nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass die meisten Leute es brauchen. Ich, das... ich meine, wenn es passiert
0: ist, wenn mir das jetzt etwas geht. Aha, so, so meine ich. Wenn, wenn, ja, ja, wenn wir sehen, dass die Polizei kommt, wenn wir gesehen, dass jetzt Massnahmen ergriffen also werden. Also
1: dort spielen natürlich mehrere Faktoren eine Rolle. Wir wollen natürlich äh, das Gefühl von der Sicherheit vermitteln. Das heisst, es geht natürlich auch darum, Beruhigung äh, zu schaffen. Und darum sind wahrscheinlich die Massnahmen sinnvoll, die da, äh, entsprechend dann entsprechend gemacht werden, auch wenn ich einverstanden bin. Es ist unwahrscheinlich, dass dort gerade mm -hmm. wieder etwas äh, passiert. Also psychologisch
0: sinnvoll, psychologisch aber wahrscheinlichkeitstheoretisch ja. eigentlich unnütz, ja. oder?
1: Wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich. <lacht> grosser wahrscheinlich. Mit grosser Wahrscheinlichkeit. Mit
0: an Sicherheit grenzender <lacht> Wahrscheinlichkeit. Jetzt sind Sie sehr vorsichtig. <lacht> ähm, es gibt ja noch die anderen Risiken. Ich möchte noch mal einen kurzen Test machen. Und dann, ich möchte mal, wenn es geht, dass alle aufstehen. Ich möchte noch eine, eine Selektion machen. So, Jetzt stellen wir niemanden bloß stellen und Jetzt machen wir einfach eine, eine Evaluation von, von, von Gewonnenen. Alle Nichtraucher sitzen ab. Ui! <lacht> <lacht> Ui, was? Right? Und ähm, jetzt bräuchte ich den Licht dran, bitte. So, Jetzt haben wir nur noch die Personen, die rauchen. Und alle von denen, die jetzt noch stehen, die. Jetzt muss ich überlegen, jetzt muss ich gut aufpassen. Es ist wie wenn man den Witz verzählt und Pointe verkatzt. <lacht> <lacht> ähm. Alle, die kein Gentech-Food würden. Nein, alle, die Gentech-Food würden essen. Gentechnisch verändert Brot, gentechnisch verändertes Bier. Die, die das bedenkenlos. Würden essen, sitzen jetzt auch ab. Gut, also jetzt haben wir Raucher, die kein Gentech-Food <lacht> essen würden. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Danke vielmals, dass Sie sich so Danke, Ramon. Gut, also jetzt haben wir Raucher, die kein Gentech-Food essen würden. Was sagt jetzt der Risikoforscher zu diesen Leuten?
1: Erstaunlich. Das ist erstaunlich, ja. ja. Also, ich denke, wenn es ein Risiko gibt, das äh, einen relativ großen Impact hat, dann ist es das Rauchen. Und mhm. andere, die meisten anderen Risiken kann man eigentlich vernachlässigen. Okay. Und äh, Gentech wird kein, ist, ist kein Risiko. Vielleicht eine ganze Krise, aber. Aber im Vergleich zum Rauchen ja. ist es Peanut. Ja.
0: Also, müsste man sich dort weniger Sorgen machen über das andere. Ja vielleicht eben mehr. einmal mehr und jetzt lade ich Sie auch mit mit, ähm, mit äh, Experiment in Ruhe also wir tun nicht richtig gewichten bei den Risiken
1: sind... also in schöne Situationen es geht natürlich schon ja. Wir sind ja nicht völlig immer absurd, die Risiken Also Wir gumpen ja nicht aus dem 5. Stock raus, weil wir denken, es sei nicht gefährlich. Also, ich würde einfach sagen, es gibt schon Risiken, die wir sehr gut einschätzen können. Stimmt
0: nicht, Michael es Stimmt nicht? Das wäre fast ist, ist die, dritte über eine, die dritte Frage. Es gibt Leute, die gumpen aus dem 5. Stock, die gumpen ab 100 Meter höhere Brücken haben. Mit einem Gummiband.
1: Aber mit einem Benefit haben. ja, ja, das also, ist richtig.
0: Ich möchte das in Kontrast stellen. Wir sind eigentlich das meistversicherte Volk der Welt. Es gibt noch einen kleinen Inselstaat, ich glaube Cayman Island oder was, wo noch mehr, mehr Franken oder Geld ausgibt für Versicherungen. In der Schweiz gehen Sie 7500 Franken pro Jahr für Versicherungen aus im Durchschnitt. Ohne Krankenkasse, ohne Lebensversicherung und ohne Altersvorsorge. 7500 Franken. Und gleichzeitig tun wir so viel, also wir tun so viel zum Risiko vermeiden, aber dann gehen wir am Wochenende Bungee jumpen, Canyoning machen. Wir gehen ähm, beim Auto gerne als Limit gehen. Also Raserunfälle ist die höchste äh, Gefahr bei den, bei den Autounfällen. Ähm, wir probieren Drogen aus an Partys. Wir gehen an Grenzen. Das ist doch ein irgendein Widerspruch. So viel Geld ausgeben, um uns gegen alles und jedes zu versichern. Und auf der anderen Seite tun wir wieder eine Industrie unterhalten, die unsere Risiken eigentlich aussetzt.
1: Also. Gut, die Leute setzen sich hier ja eigentlich häufig nicht am Risiko aussetzen, sondern sie wollen den Nutzen davon haben. Also der mit dem Bungee Jumping der sagt ja nicht, jetzt ich mal schauen, ob das Seil oder das Gummiband wirklich hat oder nicht. Hat, sondern er geht davon, dass das hat. Das heisst, er hat einen gewissen Nutzen, Adrenalinschub. Das heisst, das ist eigentlich das, was eine wichtige Rolle spielt. Und bei den Versicherungen da haben sie natürlich recht, dass viele Leute überversichert sind. Und es macht absolut keinen Sinn, Versicherung zu haben, wo man den Schaden tragen kann, Also, wo mm. man finanziell verkraften könnte. Also, ein Haufen Versicherungen, die könnte man eigentlich äh, künden.
0: Zum Glück ist AXA nicht unser Sponsor. <lacht> <lacht> ähm, was halten Sie denn vom... vom ich stelle fest, so auf Kinderspielplatz sehe ich zum Teil Kinder mit Helm auf der, auf der Rutschbahn. Äh, und, und ich habe... Eine, im Quartier mal den Antrag gestellt, man könnte doch auf dem Spielplatz einen Tischtennis-Tisch äh, aufstellen. Und dann hat jemand aus dem Quartierverein gesagt, er sei dagegen, weil die Kinder könnten den Kopf am Ecke vom Tisch anschlagen. Man nennt auch die Helmchen-Generation, habe ich schon gelesen. Wie, 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 was, wie, was sagen Sie zu dieser Tendenz?
1: Also ich warte darauf, dass wir in Helm anlegen zum um im Haus zu steigen und runter zu gehen. Also das wäre irgendwo noch eine, eine Weiterentwicklung von dem, was Sie hier schildern. Und äh, ich denke, das ist eine Tendenz, die zum Teil absurd ist und zum Teil eben auch zu neuen Risiken führt. Oder? Weil wir durchaus von Untersuchungen wissen, dass, wenn sich die Leute sicher fühlen, dass sie äh, größere Risiken eingehen, weil sie ja eigentlich geschützt sind. Vor diesen Risiken. Und im Endeffekt hat man dann vielleicht eben nicht den Schutz, den man haben Und da gibt es ganz unterschiedliche Experimente. Das interessanteste Experiment, das ich finde, ist etwas, wo die Leute vor dem Computer sitzen. Und sie haben eine Gruppe hat einen baseball an und diese velo haben. Sind das sind also die zwei Gruppen. Und was Sie jetzt wir machen, ist am Bildschirm einen Ballon aufblasen. Und der Ballon muss man so aufblasen, dass er möglichst fest aufblasen ist, wenn man dann mehr Geld überkommt. Aber er kann platzen, wenn man es fest aufblasst. Das heißt, man muss möglichst und man weiß auch nicht, wenn das der Fall ist, weil das wechselt zufälligerweise. Und mit dem Ballon aufblasen kann man natürlich die Risikobereitschaft messen, nämlich wie häufig die Leute dann so weit, dass der Ballon platzt und wie häufig. Äh, können sie das eben vermeiden. Und das Interessante ist jetzt, dass die mit dem Home größere Risiken eingegangen sind <lacht> Und jetzt kann man sagen, eben, da sieht man jetzt äh, schon fast in absurder Form, dass gewisse Schutzmassnahmen, die wir haben, dazu führen, dass wir zusätzliche Risiken eingehen. Ja, okay. Und das wollen wir eigentlich nicht.
0: Ja. Tragen Sie einen Helm, wenn Sie Velo fahren?
1: Äh, ja, beim Velofahren, muss ich sagen, trage ich meistens einen Helm.
0: Ja.
1: Und Skifahren ist ich schon lange, nicht, weil ich würde nie mit dem Helm Ski und, <lacht> und darum fahre ich nicht im Ski. Okay. Das ist mit der Grund.
0: <lacht> Gut. Jetzt gehen wir ähm, zum unterhaltenden Teil. Jeder Gast bringt uns ja auch ein Stück Musik mit. Und Michael Sigrist hat uns das da mitgebracht. Das ist eine Band, die Beach House heisst. Und wie spricht man den Titel aus?
1: Beach House oder oh, Titel ähm, nehmen ja. mhm.
0: gut wir hören jetzt Stücke von der Musik Also, «Beach House», «Lazuli». Ich habe total gestaunt, als sie mir den Titel mitteilt haben. Wir haben bis jetzt bei diesen Wissenschaftlern schon so die Klassiker gehabt. Wir haben den, 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 wir «Old Man's Rock», gehabt, also Joe Cocker, Frank Zappa, Michael Jackson gilt schon fast als «Oldie». Wir haben Jazz gehabt. Und Michael ist bringt eine Band, die ich nicht wo habe, die meine 26-jährige Praktikantin nicht kennt hat, wo mein 19-jähriger Lehrling nicht kennt, was verbindet sie mit dieser Musik?
1: Mir gefällt einfach die, die Band und die Musik von der Band gefällt mir sehr gut. Ich bin zufälligerweise auf die Band gestoßen und zwar ist mal im, im Rolling Stone eine Beschreibung gsi ich habe CD vor x Jahren und kauf jetzt eigentlich immer die neue <lacht> CD, wenn etwas Neues rauskommt. Weil das eine Musik ist, die ich äh, einerseits sehr melancholisch finde, aber auch sehr melodiös. Also ich finde es eine äh, sehr eine schöne Mischung von Musik.
0: Können Sie sich entspannen bei dem?
1: Ich finde, die Musik kann ich immer hören. Mhm. Das ist etwas, was ich zum, zum Arbeiten und im äh, einfach zu äh, im Auto. Das ist Musik, die ich mhm. immer kann hören
0: kann. Sie haben zwei Söhne. Einen ist ähm, im KV und der andere ist im Gimi. Was hören die? Was sagen die, wenn du ein paar Musik finde
1: ich Musik ich ich niemand gut, das mir. Ich meine Erfahrung jetzt. <besieht>. Ja. Aber es <lacht> hindert mich nicht, äh, gleich zu hören, sondern vielleicht häufiger im Auto. Mhm. Ähm, er lost vor allem, also der lässt vor allem Rap, mhm. deutscher Rap.
0: Ja, mein Lehrling auch, ja. Aber ich habe doch noch einen, einen Social-Media-Manager, der sagt, die Musik sei total angesagt bei den Hipster. Also, irgendwie so Hipster hätte ich sie nicht eingeschätzt. Aber, äh.
1: Nein, aber Musik finde ich ja, gut.
0: Jetzt noch mal zu Ihren beiden Söhnen. Die sind ja so im, im, im Sturm-und-Drang-Alter. Und im Sturm-und-Drang-Alter tut man auch gerne das Risiko suchen ja. oder unvernünftige fällen. Wie, wie redet sie als erziehender Vater jetzt mit ihren Söhnen, wenn die auf gespunene Ideen kommen?
1: Ja, gut, einerseits muss man sich dann auch wieder vergegenwärtigen, dass man in dieser Phase wahrscheinlich sich auch nicht immer besonders intelligente in auch eine Situationen verhalten hat, weil das ist natürlich so, dass, äh, in einer gewissen Altersphase, Pubertät, äh, die jugendlichen Sachen machen, wo sie eigentlich selber wissen, dass, äh, und da gibt es auch Untersuchungen dazu, sie wissen eigentlich, dass es äh, keine gute Idee ist, zu machen. Sie wissen auch, dass es ein Risiko damit verbunden ist. Das heißt es ist nicht so, dass sie die Risiken nicht einschätzen könnten, aber sie machen es trotzdem. also Das hindert sie nicht davon ab. Und das zeigt auch natürlich, dass gewissige äh, Jetzt, jetzt Wissensvermittlung oder Aufklärung wahrscheinlich nur einen äh, mäßigen Erfolg wird hat. Also versuchen Sie es gar nicht aber erst? Mal, wir versuchen es natürlich gleich, mm. aber es ist nicht mehr mm. Erfolg
0: Was ist denn das Wildeste, was Sie gemacht haben?
1: Ja, das ist schon so lange hart, Ja, nein, 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 nein. nein <lacht> also wenn es
0: <wenn's> wild, <lacht> wild war, dann mögen Sie sich auch da sehr so also
1: erinnern. Nein, das ist, da gibt's, das ist
0: das ist fast ein Joke, wir haben abgemacht. Ein Joker, ein Joker haben meine Gäste. Ich darf alles fragen, aber sie dürfen einmal den Joker ziehen. Genau. Jetzt kommen wir wieder zu der Wissenschaft. Sie haben ja noch eine ganz äh, lustige, sagen jetzt mal, die, ähm, Sparte von ihrer Forschung. Und da haben sie uns einen Gegenstand mitgebracht. Jeder Gast bringt uns ja auch neben der Musik auch einen Gegenstand mit. Und da haben wir jetzt das ähm, Mandarinli. Mhm. Ja.
1: Aber es ist eben kein Mannesindlich. Das, okay. das ist der Witz. Nein, wir haben äh, Fake Food. Das heisst, das kann man nicht essen, wir sollten es nicht essen, weil es äh, Plastik ist. Und wir haben einen so Lebensmittel, die sehr, sehr echt ja. wo sehr recht aussehen, die wir eben für Studien brauchen können. Und, äh, ich meine, die, ursprünglich haben wir die Idee eigentlich darum entwickelt, weil wir keine Küche haben, um zum Lebensmittel in dieser Menge zu produzieren. Äh, und dann müssen das frisch sein, gibt Food-Safety-Geschichten äh, und so weiter. Und gleichzeitig wäre es aber interessant zu schauen, wie sich die die Leute äh, Menüs zusammenstellen, wenn sie sich ein Gesundes Menü sich zusammenstellen, ein Ausgewogenes, oder das, was sie jetzt würden, äh, sich entsprechend schöpfen wenn sie äh, nach Lust und Laune essen, gibt es da Unterschiede. Das heisst, wissen die Leute eigentlich, was gesund ist, aber sie es vielleicht nicht umsetzen? Oder wissen sie gar nicht, was gesund ist? Das sind alles Fragestellungen die uns interessiert haben. Und darum haben wir angefangen, mit so Fake Food äh, zu arbeiten. Und wir haben einen riesigen Schrank und auf der Foti sieht man dort ja eine Auswahl von dene künstlichen Lebensmitteln, die wir haben, die wir eben für Experiment brauchen
0: können. Und ein Befund, den ich auch in einer Publikation von Ihnen gelesen habe, dass die Leute die, den Begriff Natürlichkeit völlig falsch einschätzen. Was sind da Ihre Befind zum Thema Natürlichkeit?
1: Also, natürlich falsch einschätzen ist vielleicht ein starkes Wort, weil es kein objektives Kriterium gibt, was ist natürlich ist. Aber die Leute haben in diesem Sinn oder Konsumenten haben klare Vorstellungen, was ein natürliches Lebensmittel ist. Also das heisst, es sollte möglichst wenig Zusatzstoff haben, es sollte möglichst wenig verarbeitet sein, es sollte. Äh, wenn man jetzt Produktionsanbau äh, anschaut, aus, aus der -Produktion das heisst, die eher aus Bioproduktion das heißt, Konsumenten haben eigentlich ganz klare Vorstellungen, was ist, ähm, natürlich für sie und was ist nicht natürlich. Und sie haben dann aber natürlich auch die Idee, dass natürliche Produkte, eben, die die Kriterien erfüllen, dass die gleichzeitig auch besser schmecken, dass die gleichzeitig auch gesünder sind. Und das muss natürlich äh, überhaupt nicht der Fall sein, wenn wir Hufe äh, Gefahren haben jetzt bei Lebensmitteln, wo wir dann eben gerade versucht, mit Zusatzstoffen äh, die biologischen Produkte zu eliminieren, weil die eben gewisse Risiken haben. Das heißt, die konnte dann die Fallwahrnehmung, dass man meint, natürlich gleich äh, und unverarbeitet gleich gesund und gut und stärker verarbeitet gleich äh, ungesund und schlecht. Mhm. Und so einfach ist es natürlich nicht.
0: Und jetzt kommen ja auch so ganz in Anführungszeichen unnatürliche Produktionsmethoden. Neuerdings wächst der Salat nicht mehr im Feld, sondern irgendwelche Schwimmtanks und, und äh, wird dort äh, minutiös auf die Minute genau mit der richtigen Nährstoffmenge mhm. mit dem richtigen Licht ähm, versorgt. Und das schudert uns ein bisschen, wenn man das hören, oder? Wir hätten lieber einen Salat, der beim Bau auf dem Acker gestanden ist, oder? im Dreck drinnen ist, Dreck, mit den ja. Haufen ja.
1: Belastungen. Äh, ja, das ist klar, das geht natürlich Also wir haben natürlich auch ein gewissniges idealisiertes Bild von der Lebensmittelproduktion. Oder, das wird ja durch, wenn man die Werbung anschaut, von der Lebensmittelindustrie geht natürlich die auch in die Richtung, dass das in, in kleinen, Manufakturen werden die Käse oder was auch immer hergestellt, die kleinen Mengen, und das Bild wird in dem Sinne zementiert, wo natürlich vollkommen im Widerspruch steht zu dem, wie wir das Lebensmittel produzieren müssen, weil wir sich gar nicht in dieser Menge und in dieser Qualität herstellen können.
0: Und manchmal kann das ja gefährlich werden, der Begriff natürlich öko. Sie haben eine Untersuchung gemacht, ähm wie Putzmittel eingeschätzt werden oder Reinigungsmittel. Und auf denen, wo ein Frischli oder das, ein, äh, ein Öko-Label war, die Mittel die sind all als weniger schädlich eingestuft worden. Und es ist nicht ganz
1: so. Also wir haben uns dafür interessiert, äh, wie werden die Risiken wahrgenommen von Putzmitteln wenn man sie Trinkt. Und es ist allen klar, man sollte sie nicht trinken. <lacht> es gibt aber jedes Jahr natürlich hunderte von hunderte Vergiftungen mit Kindern, weil die, eben die Chemikalien die Putzen mit und die Putzmittel trinken. Und dort ist das natürlich schon relevant. Und dann hat es uns interessiert, wie die jetzt Experten das die Risiken also von dem, wo sie sagen, wenn man das schlücken würde, ist das Schlimmste von den 33 oder Euro, das wir hatten, bis zu dem, wo sie sagen, das ist das wenig Schlimmste und wir haben das Gleiche gemacht mit Konsumenten. Und da hat es bei gewissen Produkten sehr grosse Abweichungen gehabt, zwischen der Experteneinschätzung und die Einschätzung von Konsumenten. Und wie Sie richtig gesagt haben, das sind häufig äh, Subprodukte, die eben stehen, das ist äh, abbaubar, biologisch abbaubar, äh, wo dann die Leute fälschlicherweise den Schluss äh, gezogen haben, in dem Fall ist das weniger gefährlich, wenn man es trinken würde, als mit vergleichbaren mhm. anderen Chemikalien.
0: Und wenn es 99% biologisch abbaubar ist, heisst es auch ja nicht, was das letzte Prozent dann macht. Oder? Und es heisst
1: auch nicht, ob die 99%, die biologisch abbaubar sind, vielleicht gleich nicht so gut sind zum yeah. Trinken.
0: Ja. Jetzt gibt es einen ganz neuen Nahrungsmitteltrend. Das ist Fleisch, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gehört haben. Das ist Fleisch, das nicht mehr in der Kuh oder an der Kuh, wie heisst es, am, am Knochen gereift. Also nicht mehr am Knochen wächst, sondern im Labor. Kultiviertes Fleisch. Das hat Vorteile, oder? Nein, zuerst die Frage, Michael. Würden Sie das essen?
1: Aha, ja. <lacht> Wieso nicht? Würden Sie es nicht essen?
0: Ja, ich weiss nicht. Das ist doch gruselig, Fleisch aus dem, Fleisch aus dem Labor. Oder?
1: Ja gut, es ist die Frage, wie es, ob, ob man dann die gleiche Textur herbringt mm -hmm. und, und äh, ob es dann den gleichen Geschmack hat, das, mm -hmm. das, wir dann noch, aber das weiss man erst, wenn man es sensorisch mm -hmm. überprüft hat. Mm -hmm. Aber es wäre jetzt nicht so, dass ich prinzipiell ein Problem hätte, mit äh, im Labor gezüchtetem Fleisch.
0: Mhm. das Fleisch, da tut man ja paar Zellen aus einer Muskelfasern von einem Rind zum Beispiel, oder von einem mhm. Bulle oder von einem Huhn es Tut das nachher züchten und dann wachsen kleine Muskelfaser. dann tut man das am Schluss zusammen fast wie äh, aus Schafwolle macht man am Faden und am Schluss gibt es einen Burger draus und da haben Sie ja auch schon über, über die Namensgebung von dem Fleisch nachgedacht. Es gibt verschiedene N Namen. Finden Sie das angenehm, das Fleisch? Oder? <lacht> Nein, lassen wir jetzt. Also, es gibt verschiedene Namen. Die einen nennen das Fleisch cultured meat, also kultiviertes Fleisch, und die anderen nennen das, nennen das clean meat. Weil die Ökobilanz von Fleisch ist viel, viel viel besser als von einer Kuh. Sie, es braucht 100 mal weniger Platz, 40 mal weniger Methan, also dass die die Petri alle die Vorzeit nicht und also keine Klimabel keine Klimabelastung, ähm, keine, ähm, weniger Wasser, mhm. weniger Energie, also es ist ökologisch, also alle Ökofreaks müsstet eigentlich das Ding essen. Jetzt sollen wir das Clean Meat nennen oder sollen wir das Cultured Meat nennen? Wie ist Ihre Einschätzung? Wie wird Ihr Konsument reagieren?
1: Also beim, ich, denke, es müssen noch, ich habe jetzt nicht den Namen präsent, aber ich glaube, die Namen wären nicht, oder sind nicht optimal. Es sind also Meat ist sicher nicht optimal, weil es natürlich äh, der Prozess eigentlich betont. Und der Prozess wird definitiv nicht als natürlich wahrgenommen. Und das ist so, selbst wenn das Endprodukt nachher nicht unterscheidbar wäre, das wissen wir nicht, ob man das so herbringt, dass es wirklich nicht unterscheidbar ist, aber selbst wenn es nicht unterscheidbar wäre, ist natürlich der unterschiedliche Prozess hier wichtig für die Wahrnehmung der Konsumenten. Mhm. Und darum ist das Cultured Meat äh, sicher nicht eine gute Idee. Ich bin ich nicht sicher, ob das jetzt der Renner wäre. Weil man dort natürlich auch das Problem hat, dass Konsumenten ja nicht in erster Linie jetzt auf, auf die Belastung schauen, wenn sie ähm, Produkte einkaufen. Also das ist vielleicht einer von vielen Faktoren, mm. aber es ist nicht, sicher nicht der Hauptfaktor.
0: Aber man könnte sagen, es muss kein Tier unter Schmerzen äh, geschlachtet werden. Das könnte auch für Tierfreunde okay sein, oder?
1: Ja, das ist richtig, aber da, mit diesem ja. Argument könnte man natürlich jetzt schon auf Soja wechseln. soja also, mhm. das zeigt ja, dass es das, äh, schwierig ist, quasi ein Produkt, das man äh, gern hat, das man äh, schmackhaft findet, einfach zu ersetzen durch ein Substitutionsprodukt. zu mhm. Das ist ja nicht so einfach, die Leute dazu zu bringen.
0: Kann man denn den Konsument um, ich sage jetzt umerziehen oder dazu bringen, etwas anderes zu machen? Ist das möglich?
1: Also, umziehen wird kaum funktionieren, aber was man natürlich schon äh, beobachtet, ist, dass, dass neue äh, Nährungstrende aufgenommen werden. Und, äh, also wenn wir denken, Sushi, vor 20 Jahren hat man nicht Sushi essen in der Schweiz. Und jetzt äh, gibt es an vielen Orten die Möglichkeit, Sushi zu essen. Das heisst, es gibt schon neue Trends, neue Lebensmittel, neue Küche, die aufgenommen werden. Und da spricht eigentlich nichts dagegen, dass das auch im Bereich der fleischlosen Küche der Fall wäre.
0: Also super Superfood äh, kommt ja all paar Monate das super Superfood auf dem Markt ähm, mit irgendwelchen Beeren, irgendwelchen Nüssen, irgendwelchen Säften, irgendwelchen äh, alten Getreide äh, ist das mit dem Konsument einfach ein gespielt. Oder? Wie schätzen Sie das ein?
1: Also ich glaube nicht. Also Superfood, eben, das ist wahrscheinlich eine fragwürdige Bezeichnung, aber dort haben wir natürlich äh, Medien, die auch neue Themen brauchen. Wir haben Forscher, die neue Themen brauchen <lacht> und wir haben äh, Großverteiler, die auch neue Themen brauchen. Und da wird die Hand in Hand geschafft und so Hype geschaffen.
0: Mhm. Aber die machen es gut. Ja. Psychologisch gesehen machen die es gut.
1: Es funktioniert. ja.
0: Reden wir noch über Sie. Ähm, Sie sind, ähm, äh, haben in, an, in der Uni Zürich Psychologie studiert, mhm. haben äh, 1994 äh, doktoriert an der Uni Zürich. Sie sind 1997 bis 1998 stellvertretender Leiter für äh, Marketing, äh, also Marktforschung beim Zentralverband Schweizerischer Milchproduzenten. Gewesen. Zwei Jahre weg von der Uni und dann tag in der Uni 1998 bis 2000 Forscher an der an der äh, Western Washington University in den USA und dann 2001 für die Habilitation an die Uni Zürich zurückgekommen. Immer? Also, zwei Jahre sind Sie mal beim Milchproduzentenverband und zwei Jahre in den USA. Gewesen. Sie können nicht gerne Risiken nehmen, Michael
1: Wieso denken Sie jetzt, dass es ja. kein Risiko ist? Also, ja, immer so äh, um Zürich herumgepasst. Ja gut, Zürich ist halt in Sie haben äh, von der Uni an äh, DTA gewechselt. Das ist, das ist eine größere <lacht> Distanz. <lacht> ähm, ich habe es sehr interessant gefunden, mal in der Marktforschung zu arbeiten. Also das werde ich gar nicht missen diese zwei Jahre. Äh, was dort halt ein bisschen ist. Das erste Jahr haben wir es interessant gefunden, und das zweite Jahr macht man das gleiche noch mal, man das erste Jahr gemacht hat. Und dann haben gefunden, das dritte Jahr muss ich es nicht noch machen. Das mhm. heisst, man hat gewisse repetitive Arbeiten, die man natürlich jetzt in einem Uni-Umfeld viel weniger hat. Und das macht es natürlich attraktiv für die Arbeiten. Mhm.
0: Es ist schon schwierig, wenn man mit einem Psychologen spricht. Ich kann Sie eigentlich nach Ihrer eigenen Risikobereitschaft <lacht> fragen. <lacht> sind sie ein ich kann Ihnen unterstellen, Sie sind kein risikobereiter Mensch.
1: Also eine akademische Karriere ist etwas vom Risikoreichsten, das man machen kann. Also in dem Sinne würde ich sagen, ich bin sehr risikofreudig.
0: Wieso ist das risikoreich?
1: Weil es eine sehr kurze Zeitspanne gibt, wo Sie überhaupt die Möglichkeit hat, oder haben, eine Professur zu bekommen. Weil Zuerst sind sie zu jung und haben zu wenig Erfahrung. Und nachher sind sie äh, zu und am Schluss haben sie vielleicht ein Zeitfenster von 10 Jahren. Vielleicht, etwa, wo sie Frage von einer Professur äh, Und dann besteht natürlich die Gefahr, dass sie in ein Themengebiet gehen, wo sie nachher Schwierigkeiten haben, jetzt in anderen äh, Themenfeldern oder, oder anderen Berufen wieder können, können Fuss zu fassen. In diesem Sinne ist natürlich eine akademische Karriere. Ist äh, eine relativ riskante äh, Stelle oder eine riskante Position, bis man nachher es geschafft hat, dass man auch immer eine Professur hat. Aber vorher hat man eigentlich immer äh, befristete Anstellungen. Man muss entsprechend schauen, dass man da sich über Wasser hält. Also in dem Sinne ist das jetzt nicht so, dass das völlig ohne Risiken war.
0: Mhm. Gut, wenn Sie jetzt in die Industrie gehen, mit Ihrem Marketing wissen, könnten Sie Ihren Zahltag wahrscheinlich glatt verdoppeln. Was ist denn der Nutzen, dass sie in der Wissenschaft bleiben? Das ist das eine Nutzenabwägung?
1: Also ich finde es einfach spannender in der Wissenschaft zu sein, weil ich die Frage steige, dass ich selber mitbestimmen kann. Also es ist nicht jetzt jemand, der sagt, das ist jetzt ein Thema, das erforscht werden muss, sondern man kann sich die Themen selber äh, aussuchen und man kann in diesem Sinne an den Fragestellungen schaffen, wo man als größtes Potenzial findet und wo man es am interessantesten findet. Mhm. Dann sind die intellektuelle Herausforderung denke, ich, stehen natürlich schon sehr groß. Was
0: mhm. also ist eine Frage, die Ihnen als nächstes vorschwebt?
1: Es sind relativ viele, viele Fragen. Also mit Virtual Reality, wir jetzt, hier, jetzt haben wir hier schon Lebensmittel ersetzt durch Plastik und das werden wir jetzt eigentlich ganz virtuell machen, dass die Leute sich äh, können virtuell vom Buffet etwas schöpfen, dass sie virtuell äh, entsprechend die Lebensmittel auswählen können. Und das wäre natürlich noch spannender, wenn man das machen könnte. Mhm.
0: Etwas finde ich auch lustig. Das kommt jetzt sein, ein Resultat, das Sie in der Kandiner Real noch nicht virtuell erzielt haben. Wie bringt man die Leute dazu, Gemüse zu essen? Da haben Sie ein Rezept herausgefunden.
1: Also, was wir einfach untersucht haben, ist, was passiert, wenn wir schlicht und einfach mehr Gemüse äh, entsprechend zur Verfügung stellen? Und viele Leute in der wieder auf Heuristiken zurück. Die tun einfach von allem so etwas schöpfen. Wenn es zwei Gemüse hat, der Lande hat zwei äh, Löffel Gemüse auf dem Teller. Und wenn es ein Gemüse hat, hat halt nur einen Löffel. Das heißt mit einer äh, kleinen Veränderung oder mit einer kleinen Veränderung vom Angebot kann man die Leute ein Stück weit anstoßen, sich ein bisschen anders zu schöpfen. Also sie
0: nehmen nicht einfach 200 Gramm Gemüse, sondern sie nehmen von dem, von dem, von dem, von dem, genau, von dem und am genau, genau, Schluss genau. haben sie mehr Gemüse. Genau, genau, genau. Also alle Küchen und Kantinen äh, betreiben müssen, dass sich.
1: Und bei einer Studie haben wir sogar noch einen interessanten Geschlechtsunterschied festgestellt. Wenn es du interessiert, hat es einen Unterschied. ob man zuerst mit dem Gemüsemus anfangen oder zuerst äh, mit dem äh, äh, Fleisch? Also in der Fassstraße. Genau. Und bei Frauen hat es keinen Unterschied gemacht. Bei Männern hat es einen Unterschied gemacht, wenn sie sich zuerst das Gemüse haben müssen, schöpfen, wenn sie mehr Gemüse auf dem Tower haben, als wenn sie das am Schluss haben. Das heisst, Männer können wahrscheinlich nicht so gut vorausschauen und planen, weil sie dann schon <lacht> das Gemüse drauf haben. Dann haben nicht mehr so viel Beilagenplatz und Fleischplatz.
0: Ja, okay. <lacht> ähm, ich möchte langsam, äh, zu, ja, langsam auf die Zielgerade kommen. Es, es, wir haben gesagt, es ist schwierig, Leute umzustimmen. Also, ähm, rationale Argument spielt eine relativ geringe Rolle. Im Moment läuft eine heiße politische Debatte in der Schweiz, die mich, ich, wie widerspricht dem, was sie jetzt gesagt haben. Bei den no initiative sind am Anfang 70% oder fast über 60%. Prozent gesagt, Nein, ich stimme ja, ich zahle nicht für etwas, was ich nicht bestellt habe. Schnellen Entscheid, mein Meinung und jetzt kommen immer mehr Argumente und jetzt bröckelt es plötzlich. Also das ist wie das Gegenteil von dem, wo wir bis jetzt davon ausgegangen sind, dass man mit Argumenten die Leute von einem gefällten Entscheid kann umstimmen. Warum ist das jetzt das da der Fall?
1: Also gut, ich bin so kein <lacht> Spezialist, wenn es um, um Abstimmungen geht, aber wir <lacht> stellen <lacht> häufig fest, dass eigentlich äh, Während dem Abstimmungskampf die Initiativen eigentlich eine Zustimmung verlieren. Also das ist in dem Sinne wird nicht jetzt völlig atypisch. Und dann hat man natürlich bei der No Bilag-Initiative natürlich auch einen gewissen Effekt, wo eine Rolle spielt. Also es ist wahrscheinlich nicht Zufall, dass man gerade Bilag gewählt hat, also eine, eine Gesellschaft, die jetzt nicht gerade ein positives Image hat, und nicht gerade eine positive Ausstrahlung äh, hat. Das hat auch sicher auch mit der Rolle gespielt. Mhm. Und von her ist es nicht verwunderlich, dass zuerst äh, jetzt die, die Affekt und die Buchentscheidungen viel wichtiger sind, als wenn es dann näher zur Abstimmung geht, wo dann eben andere Argumente oder Argumente dann auch entsprechendes
0: mhm. haben. Also nicht so gegen die Lehrmeinung, wie ich das jetzt empfunden habe?
1: Nein, würde jetzt mhm. nicht.
0: Wenn ich mit jemandem rede, der wo, wo eine andere Meinung hat, wo naturwissenschaftlich nicht, oder nicht haltbar ist, wie, wie soll ich das machen? Wie rede ich mit Leuten, die eine Meinung haben, wo aber nicht faktisch begründbar
1: ist? Also ich glaube, man muss die da wieder unterscheiden zwischen äh, verschiedenen Gruppen von, von Personen. Das heißt, es gibt durchaus Leute, die empfänglich sind für die Erklärung, die empfänglich sind. Für die Argumente.
0: Also sind die typisierbar, diese Leute? Sind gewisse Leute, die empfänglich sind?
1: Ja, das sieht man nicht an. Aber ich meine, einfach, wenn man mit einer Rette merkt merken das natürlich, dass die empfänglich sind. Das heisst, da war wirklich quasi ein Misskonzept. Gewesen. Nicht, weil die jetzt äh, überzeugt sind von etwas, sondern weil sie einfach gewisse Beziehungen eigentlich oder, oder gewisse fa falsche Vorstellungen haben und äh, durchaus bereit sind, die denn zu revidieren. Und dann gibt es natürlich auch. Themenstellungen und äh, Leute, die schon fast religiöses Maß annimmt, wo es also um drum geht, ist das jetzt äh, wirklich naturwissenschaftlich äh, so gegeben, sondern das sind dann quasi Teil von ihrer Identität, dass sie eben eine bestimmte Meinung haben und dort ist natürlich äh, unmöglich, die entsprechend zu überzeugen, dass sie sich sollten ändern.
0: Also dort muss man es gar nicht versuchen. Das muss
1: man es gar nicht versuchen und das hat man natürlich immer wenn's Ganz Gruppierungen, wo extrem gegen eine Technologie sind, zum Beispiel, äh, ist das sehr häufig der Fall, dass man dort mit Informationen äh, nicht weiterkommt, weil dort natürlich dann auch ein Stück weit äh, die Identität dieser Leute in Frage wird. Am Schluss natürlich auch gewisse äh, Überlebensfragen, weil wenn, wenn das kein Problem ist, braucht sie Organisationen nicht mehr. Das spielt dort natürlich alles damit, dass die Leute nicht so äh, gewollt sind, ihre Meinung zu ändern.
0: Also wenn man das Leben lang gegen etwas gekämpft hat, gibt es ja, keinen Grund, gesagt, plötzlich seine genau, Meinung zu ändern. Genau. Okay. Wann muss man anfangen, die Leute zu informieren? Aufklären. Aufklärung ist ja jetzt auch das grosse Stichwort. Wann muss man Fakten liefern?
1: Also ich finde, es ist immer richtig, Fakten zu liefern. Also, und, und wie gesagt, man kann auch die Leute überzeugen mit Fakten. Also ich teile die Ansicht nicht, dass man die Leute überhaupt nicht überzeugen kann mit Fakten, äh, sondern man sollte Fakten auf den Tisch legen und versuchen, damit äh, seine Argumente zu untermauern.
0: Gut, machen wir das weiterhin. Michael ist herzlichen Dank, dass
1: Sie zu uns gekommen sind. Ja.
0: Es gab verschiedene Untersuchungen, wir haben ein paar Tests gemacht im Publikum. Was mich interessieren, gibt es dort auch noch andere Korrelationen festgestellt?
1: Zum Beispiel mit dem Bildungsstand oder so. Zum Beispiel die Übung mit weißen und schwarzen Kugeln, dass Leute mit höherem Bildungsstand eher mal noch ein größeres Risiko
0: eingehen oder weniger. Gibt's. Oder vielleicht, vielleicht auch andere Korrelationen, die sich herausgestellt haben. In die lebensstandard Einkommen, was es halt so gibt.
1: Also jetzt, gerade bei diesen zwei Beispielen, die ich ausgewählt habe, gibt es eigentlich keinen Zusammenhang jetzt mit anderen äh, Variablen. Das heisst, jetzt, gerade auch die Box, die Ambiguität, die wir hier gesehen haben, die Vermeidung, äh, gibt es Experiment, das man mehr gewinnen konnte, wenn man die Ambiguitätsbox Box genommen hat. Das heisst, wir hat in dem Sinne etwas bezahlt dafür, dass man 50-50 die Sicherheit die vermeintlich. Und selbst dann hat immer noch ein grosser Teil äh, Quasi die Ambiguität Also Klar, es gibt dann irgendwann ein Verhältnis, wo die Leute schon richtig Ambiguität haben, wenn man dort so viel mehr kann gewinnen Aber es zeigt einfach dort, dass, dass man etwas dafür zahlen muss. Mhm. Und das Zweite, dass mit dem Risiken annehmen, mit dem Experiment, man möchte an diesem medizinischen Experiment teilnehmen, will. Äh, dort findet man die Art, dass ich noch niemanden gefunden, der nicht äh, in meinem Fall mehr möchte, als er bereit wäre zu zahlen. Das heißt, dort ist fast 100% klar, dass die Leute immer sagen: Nein, ich will viel mehr, haben, als ich bereit wäre zu zahlen. Und dann findet man natürlich auch keine Zusammenhang. Also Unabhängig von Bildungsstand oder ja, Sozialen ja, ja. Status? Wir bringen das immer in der Vorlesung und äh, die Studenten tun endlich. Äh, umverständlich voll reagieren, <lacht> wie sie hier reagiert haben, und finden es völlig absurd. Ja. Und sie werden fast aggressiv, weil sie finden, es seien falsch. Mit mir, das darf nicht gleich sein. Also es ist, ja. äh, gibt eine interessante Diskussion. Okay.